0: Mama in der Bude ist sehr deprimiert, ist sehr deprimiert. Und keiner hört auf ihre Sorgen, wenn sie Spielzeug wegsortiert, Wäsche trocknet, Teilzeitjob hat und das Bein mit Wachs einschmiert. Hey, meine Lieben, hier ist die Rallye und bei mir Laura Fröhlich. Unser Thema Mental Load, wie ihr gerade gehört habt. Herzlich willkommen, Laura Fröhlich. Hallo Rally, schön, dass ich hier bei euch sein kann. Vielen Dank für deine Zeit. Vorab, bevor wir ins Thema einsteigen, fünf schnelle Fragen an dich. Was motiviert dich im Alltag?
1: Oh, mich motivieren natürlich meine Kinder, aber irgendwie auch meine ganz große Leidenschaft für meinen Beruf und mich motivieren am besten drei Kaffees am Tag.
0: <lacht> Was ist dein <lacht> Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Pizza, ganz gewöhnlich, aber ich liebe Pizza. Hervorragend. Welches Lied würdest du bei Karaoke singen?
1: Ach du je. Äh, auf jeden Fall was von Grönemeyer, weil den parodiere ich so gern.
0: Was ist deine schönste Kindheitserinnerung?
1: Ich glaube, meine Urlaube am Timmendorfer Strand.
0: Wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt gerade machst? Meinst du jetzt beruflich? Genau, jetzt steigen wir sozusagen direkt ein, Was, äh, wie kommst du dazu zu schreiben, Bücher zu schreiben, Blogs zu schreiben, über Familien zu schreiben, ähm, dich mit den Themen auseinanderzusetzen und natürlich auch vor allem mit deinem Thema Mental Load, wie kommst du dazu? Was ja, bei mir ist es wirklich so ein
1: bisschen äh, gemischt tatsächlich, Privat- und äh, Berufsleben. Also zum einen schreibe ich, seit ich Kind bin, total gerne von Tagebuch über Geschichten und habe das Ganze jetzt sozusagen zu meinem Beruf gemacht. Und dabei hilft mir natürlich total, ähm, dass ich meine Erfahrungen aus meinem Familienleben habe, also zusammen mit meinen drei Kindern, weil ich eben einen Mama-Blog schreibe und da ganz oft das Leben als Mutter thematisiere. Und da spielt dann natürlich mein Privatleben auch ein Stück weit rein und ja genau so bin ich dazu gekommen und tatsächlich ist es so wie glaube ich bei vielen menschen die schreiben dass ein sein leben so sehr beeinflusst dass es großen einfluss eben auch auf die ähm, das hat was man schreibt und so ist dieses thema mental load auch bei mir so stark geworden weil ich selber total unter mental load leide wie glaube ich so viele mütter und deshalb findet sich dieses thema sehr viel in dem was ich beruflich mache
0: was würdest du sagen, ist Mental Load, damit wir es nochmal ganz klar für unsere Hörerschaft zusammenfassen.
1: Also Mental Load ist vor allem für mich dieses Gedankenkarussell. Nicht nur dieses ganz viel zu tun haben, was wir als Eltern ja alle haben, sondern auch alles, was im Kopf abläuft. Wir müssen an so viele Sachen denken und das ist auch eine Form von Last. Also wir müssen diese Sachen nicht nur ausführen, wir müssen nicht nur den Kuchen fürs Kindergartenbuffet backen, sondern wir müssen auch uns im Kopf innerlich notieren, dann ist Kindergartenfest. Oder wir müssen überlegen, ach der Kleine hat keine Gummistiefel mehr in der richtigen Größe und bald hat die Schwiegermutter Geburtstag. Und diese ganzen Dinge, die sind alle in unserem Kopf und zwar jederzeit. Und da vor allem die Mütter die sind, die sich um viele Dinge kümmern, das liegt vielleicht so ein bisschen in der Natur der Sache oder hat sich so eingeschlichen, ist es so, dass unsere Ge Ge Last in Form von Mental Load sehr stark ist.
0: Ja, wie kommt das, äh, das deiner Meinung nach, dass wir hauptsächlich als Frauen davon betroffen sind? Ist es ist bei uns in der Familie auch ganz klar so, mein Mann wüsste nicht mal, ob wir noch Gummistiefel in der Größe da haben.
1: Ja, genau so ist es bei uns auch. Und ich glaube, man sagt ja immer, die Mütter können das so gut, aber ich finde das eigentlich Quatsch, weil organisieren ist natürlich auch ein bisschen so eine Charaktereigenschaft. Der eine kann es besonders gut, der andere nicht. Meiner Meinung nach aber kommt es daher, weil wir es einfach gewohnt sind. Also wir Mütter bleiben ja oft nach der Geburt der Kinder länger noch zu Hause. Liegt daran, dass wir stillen oder dass wir es einfach wollen oder wir wollen eben selber dem Kind die Flasche geben, wie auch immer. Und dann sind wir eben die erste Zeit bei dem Baby, gehen dann eventuell nur in Teilzeit arbeiten. Und dann schleicht sich das so ein. Im ersten Jahr kümmern wir uns die ganze Zeit um Haushalt und machen dann auch noch die Steuer. Und das Auto können wir ja auch noch eben in die Werkstatt bringen, weil wir sind ja zu Hause. Und dann in Teilzeit ist es so, dass es heißt, du bist ja nachmittags da, dann könntest du ja dich vielleicht auch da und da und da drum kümmern. Und so werden wir in dem Kümmern halt auch einfach immer besser und haben alles im Kopf. Und der andere, es muss ja nicht immer nur der Mann sein, der lässt sich dann da vielleicht so ein bisschen fallen. Und ich merke halt immer, mein Mann zum Beispiel bringt immer den Müll raus. Und wenn er es mal vergisst, dann frage ich ihn immer, wieso hast du denn den Müll vergessen? Weil ich so gewöhnt bin, dass er es macht. Und ich glaube, genauso ist es auch bei uns. Wir sind es so gewohnt, diese ganze Alltagssache zu machen und ja, die ganze Familie verlässt sich auf uns und so ein bisschen sind wir dann hinterher, ich sag's mal, die Blöden, die sich um alles kümmern müssen.
0: Ja, das ist wahr. Man hat nicht mal nachts Ruhe. Meistens wacht, wacht eins der Kinder noch mal nachts ein-, zweimal auf und du hast, wenn du wach bist, auch immer diese Gedanken im Kopf. Was muss ich morgen früh machen? Was gibt es zum Frühstück? Was lege ich in die Pausenbrotboxen? Wie äh, ist äh, die Kleidung für den nächsten Tag? Muss ich dann noch mal was nachkaufen? Und dann hat man ja auch seine wenn man, beruflichen Themen. Entweder ist man selbstständig, so wie du und ich, oder man hat einen Teilzeitjob oder einen Vollzeitjob, was ja auch viele machen. Und hat dann aber auch noch diese ganzen Themen on top. Was ja, egal wie du es machst, ob du nur zu Hause bist oder arbeitest und zu Hause bist, du hast ja ein... Äh, der, der Job als Mom bleibt ja gleich groß.
1: Ja, und ich denke, dieses Mental Load betrifft auch wirklich nicht nur berufstätige Mütter, sondern auch Mütter, die zu Hause sind und dort die Care-Arbeit machen, weil schon bei einem Kind, aber vor allem dann auch, beim, wenn das zweite kommt oder sogar noch mehr Kinder, ist es ja ein fast schon, es ist immer so ein blödes Wort, Familienunternehmen, aber es ist ja tatsächlich so eine Art kleines Unternehmen, das irgendwie gemanagt und geführt werden muss. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das sind einfach so dieses, diese Familienmanagerinnen, also eigentlich auch auch ein ganz blödes Wort, sind aber dann immer die Mütter und die haben dann aber auch gar keine vernünftigen Tools und einen Assistenten haben sie sowieso nicht und die müssen dann alles machen und wenn irgendwas schiefläuft, ähm, hören sie sich dann irgendwelche Vorwürfe an, weil irgendjemand hat was für den Kindergarten vergessen oder sie fühlen sich selber schuldig, auch so ein großer Punkt bei Müttern und ich finde das einfach so unglaublich ungerecht, dass wir sozusagen immer die Herren über den Haushalt sein müssen und ich persönlich habe da auch oft einfach gar keine Lust mehr zu und darum liegt mir das Thema auch so sehr am
0: Herzen. Äh, definitiv ich denke, das Hauptthema dabei ist auch äh, die Einsamkeit, die einen befällt, mhm. wenn man das alles alleine stemmen muss und, und mhm. äh, alleine durchdenken muss. Und gerade der zweite Punkt, wenn du das Vollzeit machst als warm oder on top auf deine beruflichen Sachen, hast du nicht das Gefühl dass es Arbeit ist und wertvolle Arbeit ist, weil du nicht bezahlt wirst. Irgendwie mhm. hat sich in unserer Gesellschaft genau das eingeschlichen, nur das, was bezahlt ist, ist wertvoll. Und ich glaube, dass das ein großer Schwerpunkt ist, warum man in diese Depressivität, was ja dieser Mental Load ist, in dieses Burnout bei mhm. Mamis reinkommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und weil du das gerade so ansprichst, diese Arbeit, die man eben zu Hause macht, es ist nicht nur, dass ähm, das Geld fehlt, was natürlich noch ein sowieso ein großes Problem ist, vor allem, wenn ähm, einfach Mütter dann keine Möglichkeit haben, für ihre Rente noch privat vorzusorgen, sondern ich finde auch, es fehlt einfach die Wertschätzung. Nicht unbedingt vom Partner oder Ehemann oder Freunden, aber es ist ja einfach so, dass wir den ganzen Tag Arbeit verrichten, die immer so ein bisschen frustrierend ist, weil wir waschen Wäsche und trotzdem ist der Wäschekorb voll. Wir putzen die Wohnung und die Kinder machen sie wieder schmutzig. Also das ist ja einfach die Hausarbeit und die ist so unglaublich frustrierend, weil nie ein Projekt fertig ist und weil abends keiner da steht und sagt, Mama, du hast so super gekocht und ich bin dir echt dankbar, dass ich jeden Morgen ein frisches T-Shirt in meinem Schrank habe. Und deshalb finde ich auch wichtig ist, diese Arbeit wertzuschätzen, um dann im nächsten Schritt auch einfach mehr Väter dazu zu motivieren, diese Arbeit zu machen, weil sie muss gemacht werden. Sie ist wichtig und sie ist wertvoll. Ich finde einfach nur, sie darf nicht immer nur ähm, sozusagen von den Frauen gemacht
0: werden. Jetzt wären doch zwei konkrete Fragen für die Hörerschaft. Einmal, wie kann man diese Arbeit wertvoller gestalten im Außenanblick und wie kann man sie sich teilen? Das, ist, das wäre so ein Package und das andere was tue ich gegen diesen Mental Load? Was tue ich dagegen, dass ich mich dabei einsam deprimiert fühle? Wie kann ich mir einen Gegenpol schaffen?
1: Genau, dann fange ich jetzt mal an, ähm, wie, man, wie man es zum Beispiel erstmal sichtbar macht, weil ich glaube, viele Frauen, die jetzt vielleicht auch zuhören, die sagen, wenn ich das meinem Mann sage, ich leide unter Mental Load, dann guckt er mich an und sagt, hä, was habe ich noch nie gehört? Ich glaube schon mal, dass es wichtig ist, dass man erklärt, was es ist und dass es einfach dieses Gedankenkarussell ist. Und ich habe immer so den kleinen Tipp, wenn sich mal Mütter und natürlich auch betroffene Väter einfach mal drei, vier Tage lang jede Kleinigkeit rund um Haushalt und Kinder, angefangen von neue Schuhe kaufen für das Kind, Kuchen backen fürs Kindergartenbuffet. Ach, ich muss noch im Bad den Abfluss reinigen. Es sind ja oft so viele Kleinigkeiten. Alles mal auf so kleine Post-its zu schreiben und die mal an die Wand zu kleben. Und nach drei, vier Tagen wird da eine Riesenflut von Post-its hängen. Da bin ich mir sicher. Und dann vielleicht einfach mit dem... Partner oder auch mal allein oder wie auch immer, sich davor hinzustellen und zu sehen, was das für eine Riesenmenge ist. Und dann auch ins Gespräch zu kommen miteinander und zu sagen, diese Last hier, schau mal, diese ganzen Posts, das quält mich, das habe ich immer im Gehirn. Ich werde es nicht los, es ist nie zu Ende und ich möchte gerne, dass wir das Problem gemeinsam angehen, du mir dabei behilflich bist oder wir einfach all diese Dinge besser aufteilen das ist so mein Tipp, um vielleicht einfach dieses Mental Load mal so ein bisschen sichtbar und begreiflich zu machen und am besten nicht mit Vorwürfen, weil mir geht es oft so, dass ich dann sage, ich habe so viel im Kopf, hilf mir und ich bin so ärgerlich, sondern einfach mal, einfach ganz objektiv, schau mal, das habe ich immer im Kopf.
0: Was kann ich denn dagegen tun? Angenommen, ich habe weiterhin die Arbeit, die ich ja auch habe und ich möchte ja auch äh, jetzt nicht vergessen, dem Kind Schuhe zu kaufen oder mhm. den Kuchen fürs Kindergarten festzubacken. Ähm, was kann ich selber tun, um im Kopf eine Wende der Gedanken hinzukriegen? Weil Mental Load ist ja, wie es sagt, etwas ähm, Psychisches, etwas, was sich in meinem Kopf abspielt. Das heißt, ich muss irgendwie einen Gegenpol finden und der muss in meinen eigenen Gedanken entstehen. Wie kann ich das, das machen und das schaffen?
1: Also ich glaube, indem wir schon mal selber anerkennen, was das für eine Riesenmenge ist, ist uns ja auch dann im nächsten Schritt gleich bewusst, dass das einfach zu viel ist. Und ich glaube, wir müssen uns auch als ähm, Eltern, die zu Hause die care machen, bewusst machen, dass auch wir eine Pause von dieser Arbeit brauchen, so wie jeder normale Arbeitnehmer auch mal Urlaub hat. Und äh, da klar, es sind immer die Aufgaben, die anfallen. Ich habe ja schon vorher erwähnt, mir ist es immer ganz wichtig, dass man diese Aufgaben besser aufteilt und sie auf mehrere Schultern verteilt, eventuell auch größere Kinder unbedingt mit einbezieht. Aber was du ja sagst, ist ja ganz richtig, es ist alles in unserem Kopf. Und da finde ich immer, ich habe auf den Eindruck bei mir selber und auch bei Freundinnen. Unser Anspruch an uns selbst ist unglaublich hoch. Und vielleicht erkennen wir, dass unsere Ansprüche viel zu hoch sind, wenn wir auch diese Post-its-Flut mal anschauen und dann überlegen, muss das denn alles wirklich so gemacht werden? Und dann gibt es auch noch so eine kleine Einteilungshilfe. Was von all diesen Aufgaben ist wirklich dringend? Also wenn das Kind Sandalen hat, die ihm zu klein sind, ganz klar, dann ist es wirklich eine dringende Aufgabe, die muss erledigt werden. Aber es sind viele so Kleinigkeiten, dieses muss denn alles immer picobello im Haushalt sein? Reicht nicht auch einfach mal beim Kindergartenbuffet Brezeln beim Bäcker zu bestellen? Also diese ganzen Ansprüche, die wir an uns selber haben, die nochmal zu überdenken und hinterfragen und im nächsten Schritt auch zu sagen, ich habe jetzt Mut zur Lücke und lasse gewisse Dinge weg. Also das Kinderzimmer muss nicht immer picobello sein. Das Kind muss auch nicht top gestylt sein. Wie gesagt, die kleinen Sandalen sind das eine, aber viele Sachen, da denken wir, dass sie sein müssen. Und ich glaube, da können wir, vor allem wir Mütter, ähm, uns selbst helfen, wenn wir bei vielen Dingen das Auge zudrücken und dann lieber die Quick-and-Dirty-Lösung machen.
0: Das ist wahr. Auf der anderen Seite kommt man natürlich aus seiner gesellschaftlichen Rolle und äh, sozialen Struktur nicht raus. Wenn, wenn du gerade sagst, Brezeln beim Bäcker bestellen und zum Kindergartenbuffet bringen, ich weiß nicht, ich denke, es gibt, geht vielen so. Wir haben hier in, auch in Kreuzberg, wo wir leben, so eine, ein bisschen auch Gruppendruck, mhm. <lacht> den man mhm, sich ja. vielleicht nicht entziehen kann und der durchaus zum Mental Load dazu äh, kommt. Wenn die anderen sagen, ich habe jetzt die super... Cappy äh, mit UV-Schutz besorgt, du denkst dir, oh Gott, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, bin ich eine schlechte Mom, die haben einfach einen Sonnenhut auf. Ähm, oder du gehst zum äh, Kindergartenbuffet und siehst da die selbstgebackenen Kuchen und du selbst erstellst deine Brezeln hin. Das ist halt auch so ein bisschen die Frage, wie du dich siehst und wie du dann schaffst im Kopf auch noch zu sagen, das ist mir jetzt Banane.
1: Das ist super, dass du das Thema ansprichst, weil ich sehe es genau wie du. Es Es besteht ein großer Druck und da ist auch wieder der erste Punkt, dass wir uns das bewusst machen. Wir haben nicht nur die ganzen Post-its, die, die zu tun sind, <lacht> sondern wir haben auch noch Instagram, wo viele Mütter zeigen, wie genial sie das alles machen und wie toll ihr Alltag ist. Und alles ist immer wunderschön. Wir haben Pinterest mit 100.000 Ideen, wie wir alles selber und noch viel hübscher machen können. Und es ist natürlich der gesellschaftliche Druck. Es ist vielleicht die Mutter nebenan, die es besonders toll macht und die vielleicht die Augenbrauen hochzieht, wenn wir mit den Brezeln ankommen, je nachdem. Also dieser Druck ist auf jeden Fall da und wir müssen uns vielleicht da auch bewusst machen, ähm, dass wir uns davon irgendwie ein Stück weit abgrenzen müssen. Das klingt jetzt natürlich ganz einfach. Schau dir das alles nicht mehr an. Aber vielleicht indem wir schon mal wissen, dass das, was da um uns rum an, an, an Bildern, Mutterbildern besteht, völlig unrealistisch und totaler Quatsch ist, können wir schon mal ein bisschen aufatmen und sagen, Ah, okay, ich muss nicht alles können. Weil wir, wir sehen immer die Mutter mit dem perfekten Kuchen und die andere Mutter mit dem schönen Haus und die dritte Mutter, die immer sich so lieb um die Kinder sorgt und merken, dass vielleicht die mit dem schönen Kuchen dafür Riesenunordnung zu Hause hat. Aber wir denken, wir müssten all diese wunderbaren Eigenschaften in uns vereinen und das ist total unrealistisch und völliger Quatsch. Und ich empfehle da immer vielleicht ein paar Tipps noch, auch wenn man so gerne Instagram schaut, ich verstehe das auch gut, aber diese Bilder, die einen so Druck machen, die vielleicht einfach mal zu blockieren und sich mal ein bisschen davon frei zu machen, was andere so tolles machen, weil jeder hat ja so sein Ding, was er besonders gut macht. Und niemand ist schlank und schön und kann kochen und ist beruflich erfolgreich und hat sieben Kinder gleichzeitig. Also das, finde ich, ist so das eine, was sehr wichtig ist. Und ich möchte im zweiten Schritt auch noch mal erzählen, dass dieses Mutterbild, das bei uns in Deutschland herrscht, ein ganz, ganz schlimmes ist, finde ich. Das ist auch in keinem anderen europäischen Land, so. Es hat was mit der Geschichte zu tun, mit dem Mutterbild, das sich so entwickelt hat und das einfach auch so ist, die Mutter muss zu Hause bleiben, die muss sich um die Kinder kümmern, die muss immer ordentlich ähm, kochen und so weiter. Und wenn uns klar wird, dass da irgendwie so ein Mutterbild gebaut wurde, dem wir selber gar nicht entsprechen können, kann es vielleicht ein Stück weit helfen, um selber mal Luft zu holen und zu sagen, okay, es liegt nicht nur an mir, sondern es liegt daran, dass wir einfach in der Zeit leben, wo der Druck auf uns sehr stark ist.
0: Das heißt, Druckabbau ist äh, definitiv eins deiner wichtigen äh, Botschaften heute in unsere Hörerschaft. Ja, total. <lacht> dem, äh, Druck abbauen und vielleicht sich selber zu überlegen, äh, welcher dieser Eigenschaften ist mir denn persönlich wichtig und die zu genau. kultivieren, während ich sage, ob, äh, ob ich jetzt den Kuchen selber backe oder aus der Mikrowelle hole, wurscht. Ähm, das. Vielleicht ist das einem gar nicht so wichtig, wie zu sagen, oh, ich möchte jetzt wirklich zwei Stunden Zeit nehmen, mit meiner Tochter die perfekten Schuhe zu shoppen. Das sind, ich glaube, dass, das, dass man sich selber da auch ein bisschen von diesen ganzen Post-its in Kategorien einteilen muss und sagen, okay, mhm. das bin ich, das bin ich überhaupt nicht. Mhm. Und, und dafür vielleicht Alternativvorschläge suchen muss. Ja, das ist auf jeden Fall total toll, dass du uns da einen Input <lacht> gegeben hast. Was steht denn bei dir jetzt gerade an?
1: Also ähm, bei mir ist gerade so, dass mein Mental Load äh, beinahe explodiert. Äh, meine Tochter übernachtet heute im Kindergarten. Da musste ich dann Stockbrotteig backen. Und mein Sohn hat, wie gesagt, passenderweise geradezu so kleine Sandalen. Die müssen wir besorgen. Und dann sowas Schreckliches wie, äh, mein Sohn braucht ein Kieferorthopädie-Überweisungsrezept. Und das wurde falsch ausgestellt. Und jetzt muss ich eine halbe Stunde durch die Gegend fahren. Bla, bla, bla lange Rede, kurzer Sinn. Das ist eben dieser Elternalltag. Und das sind manchmal... Ähm, Sachen, Dinge, das glaubt einem kein Mensch, was man als Eltern alles zu erledigen hat. Und ich habe gelernt, dass wenn ich da meinen Mann, also ich habe jetzt einen Partner, das betrifft es leider, es gibt ja auch viele alleinerziehende Eltern. Ich habe einen Partner und dem sage ich das, was alles ansteht und dann setzen wir uns abends hin und teilen auf. Und das ist für mich ganz wichtig, weil ohne breche ich zusammen und ich saß auch schon heulend deshalb in der Küche.
0: Ganz, ganz wichtig, zumal ja beruflich es bei dir auch gut läuft. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg Vielen beim Dank. Schreiben, Schreiben, Schreiben für dein neues Buch im Sommer. Ich hoffe, dass wir das an dieser ja. Stelle sagen dürfen. Gratuliere. Ja. Und wir freuen uns ganz doll auf dein Buch und vielen, vielen Dank für das Interview, Laura. Gerne, Rallye.
1: Es war wirklich schön, bei dir zu sein.
0: Einen schönen Tag euch allen.